0: 之前说呢，到了大学之后，我就开始有了微博小号了嘛，然后我就会在微博小号上面写一些文字，记录一些事情啊、感受啥的，就是那些在微博大号上面不敢说的、不好意思说的话，我都会在小号里说。然后我接下来会开始分享我那个微博小号上面记的一些事情，我会穿插在每一期的播客里面，就跟那个时期差不多的日记一起念。就比如说我记录到。二零一二年的六月份的日记，那我就微博小号也念到二零一二年的六月份，就配合着差不多那个时期的那些东西一起念。嗯、呃，然后我现在开始念那个二零一二年四月份的微博小号里的内容。这条微博呢，记录于二零一二年的四月二十四日，我写说：要是能在自习室碰到一枚阳光美好的大帅哥的话，真美好。点点点，不过估计我也自习不下去了。哎，对呀、啊，如果真是在自习室的时候能遇到阳光美好的大帅哥的话，我应该会一直盯着人家看，然后根本无法学习吧。当时就好想要有那种校园偶像剧的爱情哦，就我和大帅哥在同一间自习室，然后帅哥没有带笔，他就跑过来跟我借，然后慢慢就变熟，我们以后就会约着一起来自习，就坐在一起。然后突然某一天，我们就是不小心把手碰到了彼此，碰撞出了爱情的火花之类的。对，当时就有这种意淫，可惜呢一次都没有发生。好，接下来是2012年4月25日的微博，《欲望都市》里四个女人一起喝下午茶聊天。夏绿蒂说：“我有恐高症。”凯莉说：“很明显我没有，看我的鞋子就知道，因为她的鞋那个。”高跟鞋鞋跟很高，他就说：“我才没有恐高症，你看我的鞋跟就知道。”然后微博里继续说：“希望我老了以后也会有朋友一起这样风趣的喝着下午茶。”嗯，《欲望都市》第一季出来的时候，我记得好像女主角差不多是三十出头嘛，还是上三十四、三三什么之类的，反正差不多三十出头的年纪嘛。那然后电视剧里的他们都是事业有成，打扮的又漂亮又时髦，然后还可以很悠闲的喝下午茶，一起这边闲聊男人什么之类的。然后我现在呢，也差不多三十出头了吧。还是没到三十，我真的不敢去细数我的那个年纪，反正是差不多三十左右。我就觉得我距离那些女主角的生活还好远好远首先我就没有事业啊，就没有一个特别棒的工作；其次也没有他们那么有钱，就可以买各种时尚的单品往自己身上穿，对吧？最后就是我也没有那样的朋友。我觉得我我现在也有朋友，关系也比较好，但我觉得我们的。聊的话题的深度啊和有趣程度是完全没有办法跟电视剧相提并论的，就是没有那么，嗯有趣。经常有的时候，前上一次聚会的时候，我都觉得啊，我们好像都没话聊了。然后，要不然聊起来的话题，就觉得好像我也不是那么在乎。接下来是二零一二年四月二十五，也是同一天的微博。那条微博内容是：遇到纠结的事，到底应该忽略不去想它，还是继续把它理清、想清楚？可是我不确定，有些事真的理得清。嗯，以我现在的想法，我是觉得要理清楚，就是遇到纠结的事，你要理清楚，你不能就把那个东西当一团浆糊那样放在那里，觉得啊好像理不清，然后你就不理了。我觉得一定要去理清楚，你即便你觉得可能真的到最后理不清，但你至少尝试去把这个事情理清楚，比如我之前就有在理说，说我毕业了到底要不要留在这个城市，这就是我当年在纠结的问题。呀、yeah, ，不是二零一二年啦，就是那个时候还没毕业，但是我就想起这个例子来，就是有些纠结的事情，比如说我当年毕业了要不要回老家，这件事是我当时在纠结的事情。我当时就是把我纠结的点一个一个写下来，就比如说你回老家的话。你可以得到什么？你会失去什么？比如说，我可以得到爸妈的照顾，然后他们可能会帮忙介绍工作，我也不用出去租房子，他们还要帮我做饭什么之类的。但是我就会失去我的自由，我会受他们的控制。可是留下来的话，就是我可以得到自由，但是一切都是陌生的，一切都要靠自己，可能会很累。我觉得这就是纠结的点。但是我当时就是一点一点罗列下来，因为你要。一点一点罗列下来，你去比较，你去看，你才会明白你真的最在乎的是什么。你一定要做出一个选择来嘛。反正我当时就是一条一条列下来，加分减分什么什么之类的，最后就是觉得说，自由还是最重要。就是，嗯，工作虽然难找，但还是能找得到吧。可是你回去了，就是感觉一切都受控于爸妈，就觉得，嗯，我我觉得最受不了那样，所以我就是决定留下来。反正我当时就是这样理清楚了，所以我现在的观点就是，遇到纠结的事不应该忽略它。就应该去理清楚，这样理清楚之后，你才能更好的做出下一步的决定啊！就是这一定是比你什么都不去理，然后随便做下一步的决定更靠谱的，不是吗？不过我有点好奇，我当时在纠结什么？二零一二年四月二十五日，我当时在纠结什么事情呢？完全没有影响。好，接下来是二零一二年四月二十九日的微博，微博内容是。每次看到星座啥的，周围没有的星座，或者周围有那个星座，而且长得还挺好看的朋友，都想可能吧，好像他就是这个样子的。如果有那个星座，但是长得不好看的人，我心里就只有三个字：就凭你！然后一个生气的表情。我不知道这个文字会不会让听的人觉得很困惑，真想说我在吐槽什么东西。我隐约记得，我当时发这条微博是在吐槽我的一个舍友，因为就是星座在评价别人的时候，他们会用那种很文学的说法，就比如说什么“你虽然表面很大大咧咧，但其实你是个内心细腻的人，你总能捕捉到一些常人捕捉不到的细节。”就这句话是我编的、哦，就是我就觉得这样的文字非常的文学，就感觉用这种文字形容的人放在电视剧里一定是主角的那种。就或者比，再我再编一个，就比如说，你可以很坦然的面对别人对你的误解，因为你知道你再怎么跟你不懂的人解释，这都是徒劳。就是星座里面经常会有这样的描述啊，我就会觉得说这些文字。好看的人就承受得起，就是好看的人说：“哎，我是射手座。”然后他说：“我是一个很大大咧咧，其实内心很细腻的人。”的时候，我就觉得啊，好像跟你蛮搭的，因为你的脸蛮好看的，就觉得你这样蛮搭的。但是如果丑的人在里面说：“对耶，我就是这样的人，我就是可以很坦然的面对别人对我的误解。我虽然表面很乐观，但我内心很脆弱敏感。”我就会觉得：“闭嘴，你你这个丑八怪，你配不上这种形容。”OK。然后我当时发这条微博，就是有一个不好看，但是又有点自恋的舍友，就说就把那个星座书上的某一条往自己身上揽吧。可能就我忘记他是什么星座了，然后也忘记他那个文字是什么了。但可能类似说什么那个星座说他是一个很神秘的人，他内心有藏着很多许多不为人知的秘密什么什么之类的。我我瞎举例啊，我然后我就会觉得你不配，你不配这样的形容。当然现在看来，我这种。态度非常不正确啊！就觉得什么意思吗？我难道丑的人就不能表面乐观、内心脆弱吗？当然可以啊！就是总之，我当时这是我当时写的微博，当时就是很外貌歧视的感觉，就觉得你要是不够好看的话，你就别聊星座了，好吗？感觉说什么星座的描述都是在夸自己的样子。然后是二零一二年五月一日的微博啊。哦五一不是劳动节吗？但是好像跟描述的跟劳动节完全没有关系。这条日记是啊，不，这条微博写的是看到帅哥，然后心想又有一个新的意淫对象，并因此发自肺腑的开心，才是所谓的真屌丝啊！这条应该就是在说我自己，就是我看到了帅哥，然后就说哇，又有一个可以幻想的对象，好开心哦。然后我开心完了，突然就反省，说我真是一个。真屌丝，所以按照这句话的逻辑，就是因为我是一个看到帅哥感觉就会跪舔人家的人，所以我很屌丝。但那如果反过来呢？不屌丝的人看到帅哥应该是什么反应呢？按我这句话的逻辑的话，就帅哥看到帅哥应该是什么反应呢？就一定不能像我这样跪舔，对吧？你一跪舔，你就是真屌丝了。不跪舔的话，应该是嗯，或者是什么反应呢？应该就是上下打量对方一下，对吧？然后心里想说，嗯，也就跟我差不多好看吧。两天之内就能跟他上床，就是这种反应的话，是不是就不算真屌丝了？<笑>接下来也是2012年5月1日的一条微博，微博的内容是挑一下眉 and say nothing， 果然是万能的应对方式。当别人侮辱你或说一些跟你不同的意见，挑一下眉，啥也别说，不仅让他们看到你的不屑，又不会显得你不礼貌，又很潇洒。这个挑一下眉 and say nothing 的动作呢，是我学《欲望都市》的片头的，就是 Carrie 穿着粉色的上衣、白色的小裙，站在纽约街头，然后人来人往，他就打量着这些人来人往，很俏皮的就挑了一下眉毛，嗯，那个挑眉的动作我印象很深刻，因为我就觉得那个动作好潇洒哦，就觉得 Carrie 如果遇到一切不好的事情，她都可以这样面对，就挑一下眉毛 ，OK。就这样啊，就比如说，她男友跟她说：“我要跟你分手。”，她就挑下眉哦。或者被老板叫到办公室说：“你被 fire 了。”，她就挑下眉说：“嗯 ，OK。”我就觉得她这种挑下眉，然后什么都不说的方式，是一个很好的应对负面评论的方式。我有点忘记当时我写这条微博的时候，是被同学说了什么坏话了，还是他们跟我提了什么不同的意见什么之类的。总之，我那个时候如果被这样说我，我就会很不爽。然后一旦我很不爽的话，我就会很想要跟对方回嘴争辩呐、啊，或者就是攻击对方这种的。我自己反省完，我就觉得那样的应对很不好，很不体面。我不想要让自己像一个泼妇一样啊，就在那边跟人家对骂说，说你,你竟敢说我不好，我哪里不好？你给我讲清楚。会，然后就反击说，你还好意思说我不好？你才不好呢！这里不好，那里不好，你你根本就不没资格批评我什么之类的。我就不想要我以这种很小气的方式回击，然后我就写了这条微博，给我自己指明了一个方向，就是说下次如果再有人讲我坏话，或者跟我有不同意见，我就不要跟他们争辩，我就要像 Carry 那样，很自然的就挑一个眉 ，Oops， 让你不爽了，真是很抱歉的，就是。那种态度，我就觉得这个回应就是很棒，就是像我微博里写的，不仅让他们看到我的不屑，又不会显得我很不礼貌，又很潇洒。接着是2012年5月4日的微博，微博内容是：如果我这次能放得开，我就前进了一大步了。对这条就这么短短几个字，我猜这条微博讲的应该是我参加十佳歌手赛的事吧。就是如果我这次参加十佳歌手赛能放得开，那我就前进了一大步了。接下来还是2012年5月4日的微博，有些事一直觉得要做，但一直没做，而一拖在而一拖再拖，也许并不是抽不出时间，而是害怕失败，不想承认自己不够好，不想被拒绝。嗯，我有点忘记我当时是在说什么事情了。难道还是在说十佳歌手赛吗？也许并不是抽不出时间，可是十佳歌手赛有什么好抽时间的啊？或者或者那个时候要考试什么的，而是害怕失败，不想承认自己不够好，不想被拒绝。嗯，对，我觉得是人都会有这个反应吧，就是会把一些事拖延着不去做。然后，原因是因为害怕失败，不想承认自己不够好，不想被拒绝。因为你做了一失败了，就会发现啊，原来是我真的不够好。但是如果你没做，你永远可以幻想说，也许我做了就成功了呢。接下来是二零一二年五月五日的微博。微博内容是找一部一集二三十分钟的电视剧，内容不用太深刻，看着主角们穿着名牌在高级餐厅或者路边很风趣的聊天，就好像自己在一个闲暇的午后坐在阳台上边喝咖啡边看时尚杂志的感觉。紧张的时候让人放松，难过的时候有疗伤的功效。我找到的就是《欲望都市》，这已经是我第二遍看了，一点都不腻。嗯，这是2012年5月5日，我才开始第二遍看《欲望都市》，所以我是在大学的时候才开始第二遍看《欲望都市》的。我还能回忆起那个时候，就是拿着那个三星手机，躲在我的床铺里看《欲望都市》，就是。我那个时候睡上铺，我就把床帘拉上，然后晚上睡前的时候就会看一集这样子。我觉得我到现在为止应该看了有十遍《欲望都市》吧。我相信应该很多人都有一部属于自己的下饭综艺电视剧什么之类的，就是你吃饭的时候或者你很多在家什么时候，你就好像开着那个电视剧放着，然后你自己去做你的自己的事情。像我的话，这样的作品就有《欲望都市》啊。康熙来啦，武林外传》呢，还有《摩登家庭》。最近我有个朋友问我，说有没有看过《摩登家庭》，因为他刚看了第一部，然后觉得好喜欢。然后我被他这么一说，我又开始重看那个《摩登家庭》了。嗯嗯，我已经看到第四季了。反正就是这些都是我会一直想要看，然后感觉不会费什么脑子的那种，不累的那种那种电视剧，然后又很开心的那种，很有陪伴感的那种。接下来一条也是二零一二年五月五日的。这条很简单，但是呼应了我之前的一条微博。我之前有一条微博不是说希望想在自习室看到帅哥吗？这条我就看到了。这条的内容是自习室有帅哥哦，花心花心花心三个花心的表情。不过好像有女朋友了，哭哭两个表情。然后我在这条微博底下评论说：“刚刚帅哥的女朋友先来了，坐我前面，我就知道帅哥也会来。他来了，花心花心。<笑>”就是嗯，可能上帝听到了我的许愿。我之前不是许愿说啊，我希望能够在自习室遇到那个帅哥吗？上帝就说好的，我实现你的愿望，让你在自习室能够遇到帅哥以及他的女朋友。接下来是2012年5月6日的微博，微博内容说：今天华姐给我打电话说她怀孕了，她的家人都知道了，但是她的朋友里只告诉我们三个。从初一到现在，我们四个已经认识七年了。目前为止，还没有别人能超越我跟他们的友谊。我想，如果在那个交朋友的时间里，我没交到任何知心朋友，我是不是就永远不会有这份感情了？嗯，华姐呢，就是我初中的一个女生朋友。我们当时在初中的时候有个私人小团体嘛。我记得我们当时初中毕业的那个晚上，我们四个人就在教室里大声的唱歌，很大声。但是唱的歌跟我们好像分别没什么关系啊、哦，以前好像没什么分别的歌，现在好像分别的歌就唱那个《时间煮雨》。前段时间我就唱 KTV， 然后跟朋友去唱，嗯，还没结束，他们就已经不想唱了。就是我们当时买了一个下午场，然后还没到那个结束的时间，他们就不想唱了。然后，然后我就点了几首我自己的歌，结果最后一首好像是 KTV 自己就默认给你播一首《时间煮雨》就是现在好像就是分别就是要唱时间主语是不是？然后我们当时就是没有这样时间主语这样的歌，我们当时就是随便唱。当时在唱蔡明佑的《我可以》，还有那个萧亚轩的《最熟悉的陌生人》，就是那个时候不知道为什么要唱的歌，我也不知道没有分别的意思，但是就是很想唱。就四个人两个两个一组，然后一人唱，然后就唱着两首歌，大声唱，唱到楼上的那个学生都。投诉我们那种，我不知道他们好像在楼上骂什么吧，小声一点儿。对，然后那个时候就是分别的夜晚，毕业要分开的夜晚，在那边大声唱，就感觉自己在演《小时代》，有没有？时代姐妹花永远不分家那种。根据我这条微博的时间呢，也就是二零一二年的五月六日，那个时候已经是我大学了，也就是说，即便到了大学。我依然认为他们是我最要好的朋友，就是初中认识的，然后已经经历过高中跟大学，我还认为他们是我最重要的朋友。可是现在呢，我们已经不联系了，我们的小团体相当于是慢慢散掉的。首先是因为那个地理位置的关系，就是我们四个中有两个选择了留在那个小县城生活嘛。所以我们这个两个离开小县城的人，就是我们两个关系比较好，然后他们两个留在小县城里的，他们两个比较好。后来小县城的那两位，他们又结了婚，生了小孩，然后我就觉得，我们就跟那个结婚生小孩的妈妈们距离更遥远了，更没有共同话题了。我记得有一次，两位妈妈就拉了一个群嘛，把我和另外一个女生拉进去了。我当时其实已经觉得很勉强了，我就觉得我跟你们已经没有话聊了耶。但是我又不想显得我很没有礼貌，所以他们在问的时候，我还是会进行一些回答什么什么的。可是另外一个女生呢，就是完全一句话都不说。我后来就私信问她说：“他们拉了这个群，哎，你怎么都不说话、啊？”她就说：“嗯，反正你有的聊啊，你去应付他们就好了。”嗯，然后到现在，我跟那个未婚未育的朋友也完全没有联系了，就。到现在可以说是四个人的小团体是彻底散了吧？就看看这条微博，然后再对比一下现在，当时觉得那么珍贵、那么在乎的友情，现在就已经就是懒得搭理对方了。接下来是2012年5月10日的微博：原始人花了多少时间才把自己的衣服穿上，行为规范起来，得到了一夫一妻制？可是现在的人却只想。遵循最原始的欲望，不满足于一夫一妻制，这到底是在前进还是在后退？又或者是一个循环？我不知道我在说的这个事情是不是关于我爸妈的婚姻哦？是因为我爸出轨什么之类的，所以我有了这个感想吗？我想不起来。但是这条感觉还蛮有深度的，有没有？我觉得好像是这么个循环呢，就是原始人什么都不管，只会吃肉、交配、睡觉。就满足于自己最原始的那些欲望，慢慢就出现了人类文明嘛，就文化的关系就把人给束缚起来了。然后告诉人们说：“你不能再沉迷于最原始的欲望咯，你不能再贪吃，不能好色，不能睡懒觉，因为这些都是不好的。”然后人类就是被文化束缚起来之后呢，又开始出现了有的人想要追寻那些最原始的欲望，就是我要做自己，我要自由。我要是爱吃东西的话，我就要做个大胖子；我要是好色的。的话，我觉得天天那啥是吧？就是我要冲破文化对我的束缚，我我想怎么样就怎么样，就感觉是一个循环啊。一开始你就是想怎么样就怎么样，然后文化出现了把你束缚住了，你不能想怎么样就怎么样。然后，然后把你束缚出之后呢，然后人类又觉得哎，我还是想怎么样就怎么样这种的。回到这个一夫一妻制的问题哦，就是嗯，我看到很多人说预测就是婚姻制度会消失嘛，我是蛮同意这个说法的，因为我觉得人类就是花心的，人类就是。受不了一辈子只跟一个人做爱的、啊，就是所以婚姻制度基本上就是说你一辈子只能跟一个人那啥，除非就是有的人跟开放，有的开放式关系什么之类，对吧？但是说不定开放式关系会成为最终的一个婚姻制度，就是之类的。哎、呃，然后我突然想到，我前几天洗澡的时候想到的一个问题，就是关于真爱的。我觉得还自己算是蛮有思考的，嗯，好自恋哦，这个说法就是我来聊。我来说一说，我这个蛮自恋的一个思考啊，就是普罗大众认为真爱的话，就是你们爱上了彼此，然后一直到死都爱着对方，都没有变心，这样才算是真爱，是不是？是不是普罗大众都这么认为？反过来说的话，就是如果谈了两三年就分手的那种爱情，维持了两三年就消失的爱，那就不能叫真爱，对吧？根据这种理解，就是一种不会死去的爱才能叫做真爱。我觉得好严格哦！不会死去的人会被大家说是妖怪、是吸血鬼、是可怕的东西，对吧？但是不会死去的爱却是美好的东西。我们为什么会这样子？我们为什么能够接受人会死这件事，却没有办法接受说爱也是会死的呢？反正我是觉得。嗯，是不是真爱？其实不是由时间长短决定的，应该由你相处的那个感受来决定的，对吧？而且我们为什么一定要定义一份爱情是不是真爱呢？首先，真爱就是没有一个标准嘛，可能每个人认为的真爱都是不一样的。其次，假设哦，真的有一个非常权威的真爱的标准，就有一个真爱小精灵，长着一双小翅膀，然后手里拿着这个魔杖，就到处飞飞飞飞飞，专门飞到那个恋人前面就。指着他们两个人说：“你这是真爱，或者你这不是真爱？”有这么一个非常权威的答案的那个真爱小精灵。然后假设你遇到了一个人，你谈着很开心的恋爱，真爱小精灵呢，这个全世界最权威的，就是专门来甄别是不是真爱的这个小精灵呢，就飞到你面前说：“你跟他不是真爱。”那你要怎么办？你虽然谈得很开心，那你觉得真爱小精灵说你们不是真爱，你就要因此分手吗？或者说？你跟一个人谈恋爱谈的好累好辛苦，好像分手，然后最最权威的恋爱小精灵挥着翅膀又过来了，说你们是真爱，你就会因为小精灵的一句话就不分手了吗？就是没必要，对不对？就是嗯你没有必要说这个东西到底是不是真爱，对吧？就是我觉得谈恋爱还是要开心嘛，你你就是谈的开心你就继续往下谈，你不开心你就分手，你就不要纠结于给你的爱情分类了嘛，对吧？就是你说啊，我现在谈的到底是真爱啊，还是假爱啊？是还是高仿爱呀、啊？还是地摊爱？还是专柜爱呀、啊？就是没必要这样分类，对吧？不重要，这只是一个名字一样，不重要。